0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une autre semaine qui sera marquée par les grèves. Retour sur la session parlementaire qui a pris fin vendredi dernier et Rimouski accueillera le tournoi de la Coupe Mémorial en 2025. Bon, bon, peut-être qu'il faut dire Coupe Mémorial. Bref. J'ai pris mon accent québécois. Bonjour tout le monde, bon lundi, bon lundi. Euh, Re-bienvenue à ce podcast d'actualité. Ça fait le tour, c'est actualités résumée en moins de 10 minutes à chaque jour. Et là, je viens de le dire, en moins de 10 minutes et j'ai énormément de nouvelles. Alors, allons-y tout de suite avec la première nouvelle du jour. C'est une autre semaine qui sera marquée par les grèves. Hein? La FIC, la FAE et le Front commun sont tous en grève, tous sur les lignes de piquetage depuis ce matin. La FIC, euh, c'est la, fédérat la Fédération interprofessionnelle de la santé et le Front commun. là, euh, ben, La séquence de grève va durer jusqu'à jeudi, donc jusqu'au 14 décembre. Et pour la Fédération autonome de l'enseignement, et bien, ils sont toujours en grève générale limitée. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école depuis deux semaines, mais depuis, euh, depuis vendredi, c'est plus que, que seulement... Euh, de, de, les enfants de la FAE, c'est les enfants de toutes les écoles. Donc, il n'y a toujours aucune entente qui est en vue entre Québec et les syndicats. D'ailleurs, on doit surveiller là, la date du 19 décembre parce que c'est une date importante pour la suite des choses où il pourrait y avoir des négociations finales. Euh, les représentants du Front commun ne cachent pas qu'il y a une entente qui va être conclue d'ici là, sans quoi ben, il va y avoir euh, tous les scénarios sur la table. C'est ce qu'ils expliquaient hier en conférence de presse. On parle peut-être d'une grève générale donc, ça, ça, veut dire qu'ils partent en grève jusqu'à ce que ça se règle, comme la Fédération autonome de l'enseignement en ce moment. Donc, on va attendre au 19 décembre, mais euh, disons que ça ne va pas hyper bien. Il y a le syndicat des métallos, là, qui, euh, des métallos, pardon, le plus grand syndicat du secteur privé qui, ce matin, a donné son appui aux travailleurs en grève. Ils ont offert 100 000 donc 1000 cartes cadeaux d'une valeur de 100 dollars qui vont être distribuées aux grévistes qui n'ont pas de salaire et qui en ont besoin. Petit mot aussi donc pour les gens qui sont touchés par ces grèves-là. Oui, il y a les employés qui sont en grève, qui n'ont pas de salaire mais il y a aussi des, des gens qui sont touchés qui souffrent en silence comme les personnes en situation de handicap plus précisément là je parle je vous parle de ceux euh, du Cius de la capitale nationale Journal de Québec qui a sorti un article là-dessus en fin de semaine ou plutôt ce matin pour parler de ces personnes là qui en raison des grèves de personnel de la santé ne reçoivent pas les soins adéquats qu'ils ont besoin depuis le début de la grève il y a plusieurs personnes qui ont témoigné au Journal de Québec disant que des services de soins de base comme aller se laver ou aller aux toilettes, bien, ils ne peuvent pas les recevoir en ce moment. Il y a des familles qui se disent euh, se sentir comme des citoyens de deuxième classe. Ils ont tenu à préciser que les tristes événements ne relèvent pas des préposés qui offrent les soins mais plutôt de la gestion euh, qui est effectuée par les dirigeants, la gestion malgré la grève. Et d'autres impacts aussi, ben, les profs de la FAE qui n'ont pas de salaire, comme je vous le disais. Euh, en fin de semaine, il y a une campagne d'entraide qui s'est organisée pour soutenir ces enseignants-là. Euh, et en quelques heures, ils ont récolté entre 28 000 et 30 000 en dons pour aider les professeurs qui n'ont pas de salaire. Des dons qui ont quand même permis d'aider près de 600 familles. Et euh, ils vont répéter les événements juste avant Noël pour, pour les aider, justement. Et petit mot, encore un petit mot, j'ai beaucoup de petits mots, mais je veux vous parler d'un autre conflit de travail parce que vraiment, c'est la semaine des conflits. Il y en a un autre euh, qu'on a appris ce matin, celui d'AgroPur, le lait. Il y a 250 employés de l'usine de Saint-Laurent à Montréal qui sont touchés, donc d'autres grèves. Et euh, dans le milieu euh, des conditions de travail aussi, là, on ne parle pas d'une grève, mais plutôt d'une... Euh, d'une protestation là, des ambulanciers qui ont débarqué aujourd'hui dans les bureaux d'urgence santé pour protester contre les nouveaux protocoles ministériels qui ont été mis en place. Euh, en fait, c'est une nouvelle directive qui doit entrer en vigueur demain, mardi, et selon laquelle les employés, même quand leur corps de travail sera terminé, vont être considérés disponibles pour répondre à des appels euh, de priorité zéro tout au long de leur trajet entre le centre hospitalier et le garage où ils doivent stationner leur ambulance. Donc, ça ne fait pas leur affaire. Vraiment, la semaine des conflits de travail, comme je le disais, là. Là, j'en ai beaucoup. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais je voulais faire ça vite pour vous résumer ça rapidement. Alors, voilà. La nuit de vendredi à samedi a été une nuit très occupée pour nos élus à l'Assemblée nationale à Québec. Il y a plusieurs projets de loi qui ont été adoptés avant la fin de la session parlementaire. Et il y a la loi 15 sur les, lo les soins de santé qui a été adoptée à 5h15 samedi matin. Donc, avec ce projet de loi-là, le ministre de la Santé, Christian Dubé, va pouvoir maintenant mettre en place Santé Québec. Ça va devenir l'employeur unique qui va assurer la gestion du réseau de la santé, alors que le ministère, lui, va s'occuper des orientations. Donc, euh... Comment ce projet de loi a-t-il été adopté? Le gouvernement Legault a utilisé le bâillon pour faire adopter ce projet de loi. Donc, le bâillon, c'est une procédure qui impose une durée maximale pour adopter un projet de loi. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'étudier. Dans le cas du projet de loi 15, c'est un énorme projet de loi, très volumineux. Et euh, c'est d'ailleurs ce que dénonçaient les partis d'opposition. Hein. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Euh, il y a environ 400 des 1200 articles seulement là, qui, ont pas été, qui, ont, qui ont été étudiés. Euh, en fait, 400 des 1200 articles du projet de loi n'ont pas été étudiés. C'est quand même beaucoup. Et euh, les députés de l'opposition trouvaient ça vraiment ridicule. Mais le ministre Christian Dubé, lui, a quand même expliqué dimanche dans une vidéo destinée aux Québécois que de nombreux professionnels du milieu de la santé sur le terrain et euh, de, beaucoup de rapports ont quand même été consultés pour élaborer ce projet de loi-là. Donc, il ajoute que la loi va s'attaquer au cœur du problème du système de santé pour le rendre plus efficace. Il se donne six mois pour mettre en place la nouvelle structure là, qui devrait, selon lui, améliorer l'accès aux soins. Il dit que les Québécois vont, vont voir, là, ils vont s'attendre à plusieurs changements qui vont se faire ressentir sur le terrain au cours des, projets, des prochains mois. Et comme je le disais au tout début, c'était la fin de la session parlementaire. Et donc, euh, il y a eu plusieurs projets de loi qui ont été adoptés, comme le projet de loi 23. C'est une deuxième réforme des structures en éducation euh, depuis qu'il est au pouvoir. Et aussi, le projet de loi sur la fiscalité municipale. Hein. Ça, ça a été adopté, cette loi-là. et Ça va donner aux municipalités de nouveaux pouvoirs pour soutenir l'accès au logement, euh, l'aménagement des territoires, des municipalités, leur transition énergétique. C'est euh, ce dont je vous parlais vendredi, je crois. La taxe d'immatriculation sur les véhicules qui consomment plus d'essence, ça, c'est un projet de loi qui a été adopté la semaine passée. Et euh, un projet qui n'a pas été adopté, par exemple, c'est euh, le projet de loi sur l'habitation. Ça, on va devoir attendre à l'année prochaine. Mais vraiment, ça a été une semaine très occupée en politique et ce qui a retenu le plus l'attention, c'était le baillon là, et finalement le projet de loi sur la santé qui a été adoptée après une nuit complète. Là. Les, les, les élus ont passé la nuit à débattre. Et euh, mais ça s'est terminé avec un petit mot de François Legault en fin de session vendredi qui a dit qu'il souhaitait se représenter en 2026. Il dit qu'il a trouvé la session difficile, mais a admis qu'il avait perdu euh, la boussole quand même là, parce qu'il y a eu plusieurs décisions controversées. Donc, il y a eu des moments difficiles. Euh, mais c'est la première fois qu'il le dit, qu'il dit qu'il va se représenter en 2026. Donc, euh, voilà pour le petit segment politique. On va y aller vite parce qu'on est à presque à la fin de l'épisode et il me reste trois nouvelles rapides. Donald Trump, hein, l'ancien président américain, euh, il est poursuivi pour fraude financière, ça on sait déjà. Et il a annoncé hier euh, qu'il n'allait pas prendre la parole au tribunal à New York parce qu'aujourd'hui, le lundi 11 décembre, c'était la suite de son procès. Et euh, c'est ça, hier il a dit sur son, euh, sur son média social True Social qu'il n'allait pas se présenter, qu'il n'allait pas témoigner finalement. Il a changé d'avis car il n'a plus rien à dire, c'est ce qu'il avait expliqué. Et je vous rappelle que depuis le début du procès, là, le 2 octobre, euh, à chaque fois qu'il s'est présenté au tribunal, il dénonçait une chasse aux sorcières ou euh, un procès digne de république bananière. <rire> Alors voilà, encore une fois, il a, ben, il a décidé d'y aller à, à sa façon et de ne pas témoigner. C'est à Rimouski que va se dérouler le prestigieux tournoi de la Coupe mémoriale en 2025. La ville de Rimouski qui a été préférée à celle de Shawinigan pour la présentation du 105e tournoi là, de cette coupe-là. C'est ce qu'a annoncé la Ligue canadienne de hockey par voie de communiqué ce matin. Donc, euh, l'Océanique qui va présenter le tournoi pour la deuxième fois de son histoire, après celui de 2009. La dernière fois, eh bien, en 2022, les remparts de Québec avaient été les, cham les champions en titre de la Coupe mémoriale. Il, il avait vaincu les Thunderbirds de Seattle 5-0 en finale, on s'en rappelle. Et les remparts de Québec, d'ailleurs, c'est en 2015 qu'il avait, qu avait organisé la compétition et c'était la dernière fois, c'est la dernière fois, en fait, depuis l'annonce de la compétition a été en sol québécois, donc à suivre en 2025. Et je termine avec une petite nouvelle culturelle. La 25e édition du Gala Québec Cinéma s'est tenue hier soir dans les studios Grandé de Montréal. Euh, et le film Viking a vraiment triomphé, là, et sans surprise parce qu'ils avaient 18 nominations, donc un long métrage de Stéphane Lafleur. Ils ont donc ajouté euh, quatre trophées à leur collection. En plus d'avoir été sacré meilleur film, il est reparti avec le prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario et de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle. Ça a été remis à Steve Laplante, et euh, la comédie de science-fiction de Stéphane Lafleur là, a remporté quand même 11 prix Iris, dont celui du meilleur film. Et voilà, on a un petit peu dépassé, mais quand même, voici l'essentiel le, la, de l'actualité du jour. Merci d'avoir été là, et on se dit à demain. Bye bye tout le monde!